1: Профессор Кречевский, свежие с пылу, с жару экономической аналитика на радио «Комсомольская правда». Постоянный собеседник, профессор Алексей Иванов, тоже к вашим услугам. Всем здравствуйте. Вам, Никита Александрович, особое почтение. Сегодня у нас много тем, потому что много было совещаний на этой неделе. В частности, сегодня сразу было несколько таких важных событий. Вот буквально за час до нашего эфира состоялось выступление Владимира Путина на Евразийском экономическом форуме. Говорили, естественно, о евразийской интеграции. Но вот смотрите, Владимир Путин заявил, что обвальный сценарий для экономики России уже явно не сбудется. А, говорит о том, что, значит, до 2% может быть рост ВВП в этом году по странам Евразийского союза, несмотря на то, что вот враги клеветали, что мы будем падать как камень вниз. Никита Александрович, вы как можете прокомментировать?
2: А враги-то кто, Алексей Валерьевич?
1: Ну, западные страны, естественно, у нас других... будет.
2: Будьте подробнее, пожалуйста, по фамилии желательно. Давайте начнем с господина Кудрина. Кто следующий?
1: Йенс Толтенберг. Ну, он, конечно, деятель неэкономического масштаба. Давайте так. Урсула фон дер Ляйен.
2: Не, ну, эти понятно, эти занимается пропагандой. Из так называемых наших кто? А. Ну, кроме Кудрина. Кто там еще? Он же говорил год назад, что больше 10% будет падение. Там же были и другие товарищи.
1: Ну, я помню экономист Андрей Мовчан вот, пророчил, что нужно будет, значит, валить из страны срочно всем, пока не разденут доголая.
2: Слава эконоземцев, экономика к концу 2022 года перестанет существовать. Ну, коротко у нас память с вами Алексей их... Только этих оракулов. вам дорогая, тут вот видишь, что происходит. Оказывается, на 2% будет рост.
1: Да, ну вот, какие еще цитаты Владимира Путина вам прочитать? Ну, пожалуй, наверное, про, значит, про логистику Владимир Владимирович говорил. Вот про Иран и Египет, про значит, зону свободной торговли с Ираном Египетом. Кстати, сегодня видели... Эльвира Схибзадовна в Иране находится с рабочим визитом и договаривается вот о том, чтобы мы в национальных валютах значит, между собой торговали. Был очень интересный такой кадр, где она в таком мусульманском платке сидит, который ей очень идет. Мне кажется, это вот как... А, а, а вот Михаил Мишустин сегодня в Китае. То есть, получается, вот Владимир Владимирович как бы на месте, но в Москве стратегически все эти вопросы решает. И вот своих эмиссаров отправил Мишустина в Китай, а Набиулину в Иран. Договариваются с ближайшими союзниками о действительной интеграции. Мы, может, так в какой-то союз экономический вступим все?
2: Ну, слушайте, это, безусловно, здорово. Но где качество от всех этих повесток? Мы с вами э, много раз говорили о том, что никакого импортозамещения без э, реальной работы внутри страны не будет, ее и не происходит. Только сегодня я с утра писал о том, что в Сочи произошел э, э, как, как это надо сказать аналог или импортозамещающая выставка МИПИН, которая проходит в Канах как раз в эти дни. И вот там в Сочах. Зажигали все представители крупнейших торговых брендов, не будем их перечислять по пофамильно, по да, фамилии, которые говорят, да мы вот сейчас, да вот там 20 тысяч метров торговой площади, да вот 120 тысяч, да вот там 200 миллионов, понимаете? А у меня был единственный вопрос, он у меня до сих пор остается, еще долго будет вертеться в голове. А, собственно, торговать чем будем? Они скажут, да, отечественные бренды. Какие отечественные бренды? Самое главное, где они шьются, эти отечественные бренды? Я предположил, что в Китае и во Вьетнаме. Меня сегодня днем поправили, что в Кыргызстане.
1: О, и так есть... это прогресс. Вообще, насколько я знаю, практически вся одежда западных, в том числе брендов, шьется в Бангладеше. Это такая текстильная столица мира сейчас.
2: Под да? жестким контролем. Под э, э, присмотром за качеством материалов и, естественно, с э, приемкой из э, стран обладательницы, с компанией-обладательниц бренда. А у нас что? 10-15 тысяч рублей ежемесячной зарплаты для портных где-нибудь в Чувашии? Вот это все, что на сегодняшний день мы можем предложить.
1: Вот. вот ничего не могу сказать про ткачих в Чувашии, но знаю, знаю точно, что рабочие профессии в этом году в России очень неплохо поднялись в цене, так скажем. Ну, мужские, там, скажем, настройки, токари, фрезеровщики. Конечно, немножко другая тема, но люди там зарабатывают приличные деньги. Давно уже не 10-15 тысяч рублей.
2: И снова пропаганда, Алексей Валерьевич, потому что Докарей и фрезеровщиков, чистом видите, давно уже нет. Мы с вами, но вы-то вряд ли, а вот я, например, учился на <связывающих> металлорежущих станках, но эти станки были, ну, не, конечно, не с войны нам по, по, по репарациям достались, но что-то наподобие, понимаете, но с тех пор очень много изменилось, это было 40 лет назад. 40 лет назад. Сейчас это совершенно другая история. Станков-то у нас, собственно, нет. И поэтому, вы знаете, я не, не разделяю вашего энтузиазма по поводу того, что у нас все так хорошо, и токари с фрезеровщиками пользуются все большим успехом. У нас нет станков, на которых будут работать этот, эти токари с фрезеровщиками. Я как-то рассказывал о ситуации с гражданским авиастроением. Говорил, что для того, чтобы проклепать крыло, немецкий станок потребует неделю. Что касается наших пресловутых токарей с фрезеровщиками, ну, клепателей рабочих обычно, то это будет где-то год. И то это будет не в том качестве, в котором делают современные самолеты. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. но ну, ручная же работа. Не хотел бы я начинать нашу программу с такого пессимизма.
1: Никита Александрович, да, я вас немного, наверное, увел в сторону. Может быть, верну вас вот в то, на чем вы остановились, этот сочинский форум, и чем мы будем торговать. То есть, по вашему, получается, что... Все производство в России заводится с с Востока получается уже с Китая, а да, с тех же, и там, и Киргизстана.
2: вы видите, Алексей Валерьевич, либо черный, либо белый. Вот у вас привычка, ты типично русская, да? Дело-то не, дело не в том, что все производство завозится, конечно, не все, далеко не все, но вопрос в другом. А вот эти вот товарищи праздно шатающиеся по а, Майской набережной Сочи, они, кроме того, что Берут в аренду очередные торговые площади. Что конкретно сделали для внутреннего производства? Ну, скажем, открыли один, другой, третий
1: цех. Ну, пошивочно, предположим. Или обувной. Или еще какой ну, Этого исключать невозможно. Они, вполне. Они
2: проводили <связывая> некое подобие ателье по крупным городам. Ну, когда ты приходишь, с тебя берут мерки. Вот вы, например, человек, возможно, с нестандартной фигурой. Ну, вам же нужно рубашку-то замерить, и пиджак тоже вам нужен замерить, потому что э, брюки у вас одного размера, а пиджак может оказаться чуть больше. Понимаете? Ну, то есть вот э, это называется интпашив. Я в свое время этим э, увлекался, пока не пошел на себя. Но это был именно что интпашив. Интпашив, который производился у нас, это был штучный, штучный товар, индивидуальный товар, сделанный исключительно под меня. Но это же должно быть в серии, вот в чем дело, это же должно быть отлажено, отработано, когда ты приходишь, с тебя снимают мерки и брюки шьются, скажем, стандартного 50 размера, а пиджак 52-го, но этого-то нет, зато есть не пим. Но
1: ну, вот, Мне кажется, даже самые отвязанные патриоты еще не упрекали Россию исключительно в том, что у нее не хватает своей одежды. Ну, бог с ней, завезем действительно из Бангладеш или из откуда-то еще, от, да, и этой, без ателье, может быть, проживем. Но вот то, что станков не хватает, то, что не хватает производства там микроэлектроники, др совсем другое дело. И вот Пожалуйста,
2: мне кажется, давайте, давайте согласимся с тем, что все это явление одного порядка. Все это касается промышленности. Наша внутренняя промышленность, которая э, уже больше, чем через год после начала СВО, по идее, должна бы оживать. Но ничего подобного не происходит. Вместо этого происходят сочинские шабыши. И, кстати, говорят, по поводу э, пребывания Михаила Владимировича Мишустина в Шанхае, на российско-китайском бизнес-форуме, э, я очень боюсь, что там будет ситуация схожая с тем, что я только что описал. Все там поприсутствуют, все там пообнимаются, поулыбаются, обменяются визитками. А дальше ничего, а дальше тишина, пустота. Я почему э, говорю это с такой изрядной долей уверенности? Потому что я сам имел, э, ну, скажем, не то чтобы несчастье, но э, повод в этом убедиться. Я участвовал 10 лет назад в, э, в подобном форуме в китайском Шэнжэне, и Я должен сказать, что китайцы, во-первых, нас дико любят. Дико просто любят. Они нас поддерживают во всем. А во-вторых, они очень настроены на конструктивную работу. Они приходят на эти форумы с совершенно конкретными предложениями. Давайте вот это, давайте то, давайте пятое. Что нужно сделать? А мы в ответ улыбаемся. Вот я очень боюсь, что через 10 лет после моего а, неприятного впечатления от а, той истории у нас в стране мало что поменялось. Может быть, в консерватории что-то поменялось?
1: Никита Александрович, ну вот у нас сейчас время как раз уйти на первую паузу. Такой вот ваш эмоциональный монолог мы прослушали. Я думаю, сейчас нужно его как-то всем зрит... зрителям, слушателям, мне в том числе ослушать, по... осмыслить,
0: поэтому давайте новости и рекламу сейчас. Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Так, Никита Крычевский, Алексей Иванов, мы продолжаем прямой эфир. Никита Александрович, а вот давайте по поводу того, что нужно в консерватории да, поменять. Вы сказали это в отношении...
2: Я вам благодарен за то, что вы подчеркнули мою фразу, которая была сказана не ради красного словца, не ради того, чтобы потратить так называемой либеральной публике, а это буквально крик души. Потому что вот вы начали с Путина. А, а Путина уже второй год подставляет. Но вот сколько можно нам рассказывать о том, что а, попытки изолировать Россию провалились, о том, что провальный или обвальный сценарий развития экономики а, приказал долго жить, о том, что развивается логистический коридор. Сколько это можно слушать? А ничего другого у него нет. Ничего другого нет. Вместо того, чтобы рассказывать об этих коридорах, он мог сказать, а вот вчера открылся новый цех, скажем, в, ну неважно где, да, в Чуваксарах или там в Мурве. Не принципиально, да, вот позавчера было сделано это. А позавчера, как доложил мне господин Хуснулин, мы протянули Пекинку уже дальше Тюмени И начинаем э, строить дорогу еще глубже на восток. Ну или там в Хабаровске, например закончили строительство железной дороги к Тихому океану. Ну, то есть вот совершенно конкретные которые, события, которые, может быть, глобально не влияют на отношения к России, но это в первую очередь для внутреннего потребителя, который должен понимать, что каждый день что-то происходит, и происходит что-то
1: конструктивное.
2: Вот и все. А вместо этого вместо этого, у нас с вами форумы, у нас с вами не пьем.
1: Так главный форум еще впереди, петербургский форум. Вот это будет слет слетов. Я уже предвкушаю в середине июня, как обычно, в Санкт-Петербурге. Вот там-то будет много у нас. Ну, у меня большие
2: сомнения по поводу того, что это будет какой-то прорыв или что-то судьбоносное для страны. Потому что, как и обычно, приедут все эти жирные коты. Опять в разы скакнут цены на гостиницы и содержанок пардон, кортниц не будем содержанок огорчать, да, в этом плане, приедут, естественно, все исполнители, которые будут зажигать на борту крейсера «Аврора» и будут прочие маленькие радости эпохи. Ну, то есть, как бы, все идет, но по большому счету ничего не меняется. Ну, меняется же, уже второй год как меняется. Уже второй год как меняется. А у них, вот смотрите, ну мы же отдыхаем, но ну у нас же по-прежнему шампанское. А посмотрите, какие девчонки в этот раз красивые. Никита Александрович, Эти... вам
1: с Константином смотрите. Богомоловым одну и ту же методичку раздали? Вы сегодня читали его колонку? Вы практически теми, тезисами, теми же тезисами Мне говорите.
2: Что он, что он сегодня сказал?
1: Ну вот у него вышла сегодня специальная такая колонка, я вам рекомендую, потому что практически... Ну, вот другими только, может, словами, но мысль те же, что вот есть некий такой элитный особняк российский, да, особняк элиты, в котором, значит, люди живут совершенно особенной жизнью и не понимают э, проблемам простых россиян. Образовался, смотрите, союз денежно-успешных плебеев и денежно-бездарных интеллигентов, которых склеивает одиночество в собственной стране. Те и другие неистово презирают друг друга, еще более неистово презирают собственный народ.
2: Я не буду говорить, что вы выступаете промоутером этого текста, Алексей Валерьевич. Тем более с цитатами. Да, я могу сказать другое. Я могу сказать, что вот ровно об этом, только другими словами, мы говорили на протяжении всех последних десяти, если не больше лет. Ну вот абсолютно об этом. Абсолютно. Абсолютнейшее. То есть мы видели, что с одной стороны вот эта прослойка, на которую приходится четверть всех вкладов населения, это 91 тысяча человек счетов, жирует, жирует, потому что остальных человек счетов 250 миллионов. Ну понятно, что не на одного человека один счет, а у одного человека их несколько. Но она жирует. Слушайте, ну он что, Америку открыл? Нет, конечно. Просто он выразил своими словами, может быть с использованием словаря синонимов то, что мы говорили до этого и 5, и 10 лет назад. Ну, молодец, ну, молодец. Но ведь это же напоминает Алексей Валерьевич ситуацию конца 80-х годов, когда тоже были эффектные фразы, знаете, помните, говорил Попов, был такой
1: мэр Москвы, сказал,
2: нельзя быть немножко беременным. И все, вау, как сказал, классно. Ну, а,
1: а Говорухин... Говорухин, так жить нельзя.
2: Да, вот один в один все повторяется, ничего не меняется. И хочется спросить Константин, и, и, ну ты же сам снимал содержанок, и, ну ты же все это показывал, и, да не будет, и, ничего не будет, ничего не будет, потому что вот он высказал. А, обозначил свою позицию. При этом я не уверен, что это лично его позиция. Это может быть совместная позиция с его супругой Ксенией Анатольевной Собчак. Не знаю, не спрашиваю. И не спрошу я, не знаком. Но по сути, по сути, ничего абсолютно не меняется. К огромному нашему сожалению. И это на второй год СВО. Никита Александрович,
1: Потому... ну а что должно поменяться на... вот в идеале? Понятно. Что, ну что, что что, должно поменяться в идеале? Вот что бы вас заставило стать таким позитивным оптимистом? Открытие заводов каждый день? Или совместных предприятий с Китаем? Или если все олигархи скинутся на квадрокоптеры для фронта? как?
2: Алексей Валерьевич, нет большего счастья для меня, чем увидеть на скамье подсудимых этих олигархов. Для меня не будет больше счастья, я вас уверяю. Ну, прям
1: вот все по списку или все, особо ну, одаренные?
2: Все, кто в России, ну, все, всех, до одного. Потому что на каждого найдется своя не папочка, а жирнющий толк. И это только по налоговым нарушениям. Только по одним налогам. А дальше идет экология, а дальше идет много чего такого, дальше идет, откровенный криминал. Вот всех на скамье. Вот тогда это будет для кричев. Никита
1: Александрович, ну вот они вас сейчас послушают, а может быть, кто-то и слушает действительно в данный момент, и скажет: а, а... дадут. Да, да. Вот скажут: а Авин-то молодец, Чубайс молодец. Вовремя скользнули из страны. А мы остались, поверили в страну, в то, что значит наш выбор с ней, а нас теперь сажать будут. Всех, причем, без разбора. Ну, как так?
2: Ну, вы знаете, без разбора – это не совсем верный формулировка, Потому что разбор-то будет обязательным И связан он с тем, что а, должно быть следствие, должен быть суд. Ну, а как же по-другому? Но ну, если человек формально не невиновен, ну, как его можно посадить? Ну, в перспективе я бы хотел наблюдать там, ну, вот реально всех. А что касается Чубайса, Кудрина, остальных товарищей, которые сидят сейчас на берегу моря, океана...
1: Слушайте, а... кудрин ты, по-моему, здесь с нами.
2: Чертят, Яндекс чертят. продает. По моим сведениям, он в Израиле. чертит там на песке на имя Россия, понимаете. Переживают, плачут, попивая свой. Как это, латы или что они там попивают? Смузи. Смузи, да, с кальвадосом, перемешка. Да, и говорят, да вот такую страну, ты понимаешь, да. Плохо, плохо, Алексей Ильич, плохо. И плохо... Это начинается не с Путина, это начинается с тех, кто ответственный за экономику. Потому что мы с вами сегодня проговаривали тему фейков, которыми обильно сдавливается сознание неокрепшего русского человека. Ну вот, например, через день мы слышим о том, что рост доходов населения невозможен без повышения производительности труда. Возможно
1: да. Слышали вы это? Слышали? Слышали, 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 да. Что нужен экономический рост, а для этого нужно производительность труда повышать, а без этого никак страну не поднять.
2: Конечно. Дальше приходят всякие вот недобитки, я здесь не про нас с вами, и приводят таблицы, по которым, ну, причем фактурные таблицы, эксцелерские модные и прочие, да, по которым по этим графикам оказывается, что за последние 50 лет производительность в мире в среднем выросла на 77%. В среднем в мире. А почасовая плата труда поднялась на 12,4%. И то это связано, я не уверен, что всецело с ростом производительности. Еще раз цифру. 77% рост производительности труда. 12,5% рост по почасового... А, -а
1: кто к себе Те все сливки-то это... забрал? Кто все сливки съел? Кто эти... Собственники, собственно... Те самые жирные скамьеры. коты, да? Те, которые, по мнению
2: Кричевского, должны оказаться на скамье подсудимых. А что... Элементарно. Нет, Элементарно. Вот... Смотрите. Ну вот, повышается производительность труда волшебным образом. Причем мы говорим только о промышленности, о производстве. Об услугах мы не говорим с вами. Потому что в услугах, ну как вы производительность труда адвоката повысите?
1: Ну, сами понимаете.
2: А су судьи, ну это же вообще выйдет... Так сказано. на
1: видеосвязь переводишь их, они в два раза больше дел на дорогу не времени тратят.
2: Получится. Не получится. Не получится. К сожалению, не получится. Потому что это судебный состязательный процесс, присутствующий обеих сторон, и с
1: э, рефлексией у нас, тех,
2: кто, тех, кто высказывает свои аргументы, контраргументы. Не получится. А что касается а, промышленности производства, но почему собственник, дольщик, акционер должен... А, повышать заработную плату работнику, когда он может эти деньги положить себе в карман. Он, естественно, кладет их себе в карман. Естественно. А работник по-прежнему как ходил в лоптях, так и в лоптях. И ничего с этим не сделаешь. А почему? А потому что государство, у вас, видите, снимает с себя всякую ответственность и говорит, это из-за того, что вы плохо работаете. Да мы работаем нормально, не хуже, чем другие. Но только денег у нас больше не
1: становится. Это Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». А сейчас большой выпуск
0: новостей и реклама. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов занимает вас этим вечером своими роскознями об экономике, своими мыслями вы по пальцем этому
2: пальцем поводу. Вам, что вы наговариваете? Это лишнего
1: наскозни вам слово не понравилось.
2: Уничажайте, можно сказать. Слушайте, новостей последних минут. Вот из действительно хороших новостей. Единый налоговый счет заработал.
1: Ну, Ура! Да. Не прошло и три месяца. Четыре.
2: Последние, в последние минуты, пока шли новости, мне сообщили мои а, товарищи налоговые консультанты, что они начали а, работать с ЕНС. Разблокировали. Счеты вроде бы как все работает. Вот сплюньте, надо говорить, три раза через левое плечо. Вот это действительно хорошая новость. А что касается... А, вот этих мелких шажочков, да, о которых мы говорили в первой части, вот у нас в крови гигантомания. Гигантомания. Вот нам надо обязательно вот завод огромный построить, там, чтобы все, понимаете, вот там машиностроение и прочее. Так идите по чуть-чуть. Ну, по чуть-чуть. Вот как китайцы 40 лет назад начинали, по чуть-чуть мелкими шажочками. Так же и вы двигаетесь. У вас же вся эта гигантская армада... Из промышленных предприятий есть, есть, она есть. Но пусть она работает своим чередом. Тем более у нас 56 50, 52 процента экономики в руках государства. А вот эта мелочевка, которая приносит людям маленькие, но дополнительные копеечки, она от чего? Вспомните, китайцы еще 15 лет назад привозили к нам свои машины, и они ржавили, особенно пороги, ржавили через несколько лет после того, как они здесь использовались. Ну и что сейчас? Лидер по экспорту электромобилей во всем мире.
1: И не только электромобили, но и просто не бензиновых то... тоже. Никита Александрович, ну вот чтобы пройти... Сейчас, на... Я закончу в отношении господина
2: Богомолова, слушайте, ну вот... Вы знаете, для меня тема горячая, сюжетная, это семейная ценность, это многодетность, да, ну, по понятным вам причинам. Так вот, я, я хочу сказать, Константин Юрьевич, снимите, пожалуйста, сериал аля «Содержанки», посвященный многодетной семье. Ну, вот так вот, чтобы прекрас. Чтобы с той самой кастрюлей на 9 литров, по которой я вам рассказывал, мы на ней суп варим, В каком
1: что... жанре? В, комедии, в жанре комедии? В жанре фильма ужасов?
2: Константин Богомолов разберется в этом лучше меня. Но понятно, что это должен быть аналог фильма «Однажды двадцать лет спустя», который вышел а, уже ближе к закату Советского Союза. Там у героини Натальи Гундарева было десять детей. Вспомните, как тогда... А, ну, люди до слез просто смотрели это кино, до слез. А сегодня чего? А сегодня Путин вручает а, жене Кадырова а, Орден Мать Героини, а дальше? А дальше тишина. А дальше господин Богомолов выходит и говорит, как вы сказали, особняк или что там у них?
1: Особняк, а вот... да, или элитариев.
2: Особняк, нет, на тюрьму. Да, вот пусть там они сидят, и чтобы все у них было хорошо. Но откуда у 95 тысяч человек счетов 9,4 триллиона рублей? Так, ну, так,
1: скажите, так такое везде по всему миру сейчас. Дикое расслоение неравенства. Я понимаю
2: вас, но давайте говорить о, о том, что страна стране рознь. Страна стране рознь. Средний уровень жизни качество жизни в тоже же Европе и в недружественной Америке существенно выше российского. Но откуда эти люди за какие-то там 20-30 лет смогли накопить такие огромные ставки? Да даже не за 30, за 20. Все ли там чисто, Алексей Валерьевич?
1: Ой, Никита Савич.
2: Откуда? Видишь, откуда? И это открытые цифры, это не Крычев придумал. А вот по поводу Богомолова я вам еще раз говорю, а сними кино. Ну, с ними... ну, если мужик, если ты весь такой, болишь за Россию, если тебе не нравятся обитатели особняка, хотя ты сам оттуда из особняка, ну, так покажи, как живут обычно простые люди. Или, например, как Валентина Ивановна Матвиенко говорит, а давайте будем популяризировать движение сельских блогеров, чтобы они рассказывали о прелестях жизни населения. А давайте Богомолов кино снимет про то, как а, в заброшенную деревню провели дорогу, газ, поставили там рядом фельдшерский, акушерский пункт а, или какой-то вот в этом роде, да, и а, налазили а, движение школьного автобуса к школе. А давайте про это кино снимем. Утопия, а потом, утопия. Блогеры.
1: Научная а фантастика.
2: Блогеров уже 10-м поставили. Все будет у нас отлично. Но ведь это же элементарно, Ватсин. Никита да Александрович. гигантские сооружения в виде непонятных заводов, они у нас и так все построены. Нет. Нет. Мы будем двигаться вперед. Мы будем арендовать дополнительные торговые площади, чтобы продавать Бангладешко шматье.
1: Наш слушатель из Нижегородской области пишет, китайцев полтора миллиарда. Они если по чуть-чуть идут, так все подпрыгивает. Ну, это как раз, вот, видимо, связывает вашу историю с многодетностью, историю про значит, китайский прогресс за последние 40 лет. Вот надо просто нарожать
2: Алексей Валерьевич,
1: Полтора миллиарда.
2: никому не нужны, если что-то пошло. Все разговоры о демографии, о поддержке рождаемости – это вранье. Вот я вам говорю это как человек, не самый бедный, но, ну, конечно, не самый богатый, который к этому особняку ни с какой стороны. Но мы, по факту, никому, действительно, никому не нужны. Больше того, неделю назад э, депутат от, от ЛДПР, не буду пиарить его, э, сказал, что э, освободить от транспортного налога нужно только тех многодетных, у которых машина меньше 150 лошадей. Если у них больше 150 лошадей, значит, они не нуждаются в поддержке. Товарищ, эти льготы не для тебя и не для машины папа, с мамой, а для деток, которые на этой машине ездят. Вот и все.
1: А вот смотрите, тоже новость последнего часа. В Госдуму унесен проект, которым предлагается обязать школьников участвовать в общественно полезном труде. Вот Вы как отец школьников поддерживаете такое? Обязательно, понимаете? То есть...
2: Я поддерживаю восстановление уроков труда в школах.
1: Они все это... Не, не, нет их больше, да?
2: Давно уже нет. Вот это я поддерживаю. Я поддерживаю, чтобы а, ребята учились строгать, ребята учились обращаться с молотком, с элементарным напильником, чтобы девочки а, могли обучиться о замготовке, кроке, шитьем. Ну, чтобы иголку с ним уметь держать, понимаете? Ну, это же, да, ерунда, я согласен по сравнению с мировой революцией, Но это ведь важно, это нужно по жизни. Ну, это готов, ну что ж ты, дружище? Я понимаю, цифровизация это наше все, но ведь а, умение держать в руках молоток, это тоже важно. Ну,
1: но... хорошо. Я уже хорошо. слышал, что вводят э, уроки все... военного образования. Держать это... не молоток, но автомат. Может?
2: это тоже Но я своего научу. А сколько у нас а, неполных семей? Там же майк будет учить. Ну, сами понимаете, ответ. Да. Я... А вместо того, приходить гастарбайтеры и выполнять ту работу, которую могли бы делать дети. Ну, это же элементарно. Это о стране разговор, это не о нас с вами. Ну, то есть, это вот с маленьких шажочков, степ-бай-степ. А потом уже будет все остальное.
1: Давайте еще пару комментариев из нашего чата. Я, кстати, напомню, куда вы можете написать профессору послание. Плюс 7967-200-9702, Телеграм, Ватсап и Вайбер. Вот вы сказали, что у нас все гигантоманы. Гигантоман Валерий из Челябинской области спрашивает, почему государство не запускает проект по строительству сети ВСМ. Это высокоскоростные магистрали железнодорожные. Это оживит всю экономику, все закрутится.
2: Это самое главное, что нам сегодня не хватает ликвидации. У нас шмотки из Бангладеш, нам носить нечего. А мы сейчас будем строить ВСМ. Кстати говоря, технологии-то тоже ведь западные. С этим как бы.
1: Не а западные, мы а все восточные. Строим.
2: Все настроимся все сделаем. Ну, давайте сначала сделаем, а потом уже будем строить.
1: Лидер-то Китай.
2: Кстати говоря, ВСМ у нас начинали строить еще году, в 2001-м. Даже вырыли огромный котлован, там, миллиард на полтора, что ли, долларов. Рядом с Московским вокзалом в Питере. Ну, и на этом котловане все строительство ВСН закончилось. Кто ответил? Да никто. Почему я говорю о скамье их, Алексей А с скамье подсадим. Знаете, она будет очень большой. От Москвы до Саратова, я думаю,
1: дать. А что то до Саратова сразу? Давайте уж тогда куда-нибудь там в сторону Тюмени, ну... Екатеринбурга.
2: Вы, вы, знаете, вы не нагоняйте на жути на нашу страну, потому что это, это очень много получится, настолько не наберется. Но в чем дело? Это уже поклев. До Саратова, может быть, и хватит. А до, до Екатеринбурга не уверен. Там большое расстояние, там почти 2000 километров, если по железной дороге.
1: Вот еще сетует наш слушатель уже из Московской области. В 25, в 25 километрах от МКАД у домовладений нет газа, про регионы вообще молчу и грустные смайлики. Но это, видимо, тоже к вопросу, что прежде чем строить высокоскоростные магистрали, хотя, наверное, это не исключает одно другого, может быть, вот такие вопросы решить, газификация. Хотя у нас же действует программа социальной газификации и идет по стране.
2: Мне, мне очень не хочется кидать камень в огород Газпрому. Газпром, Газпром – это наше все.
1: У нас наше... 5 минут от окончания. Это
2: ты так не побивать старика. Потому что Газпром должен был а, работать по модели газификации еще с 2008 года. Если бы он работал по ней, дивиденды, которые вчера а, было решено не выплачивать, в этом году бы выплатили. Вот и все. А этого ничего нет. Поздно ли это начинать? Нет. Прям завтрашнего дня. И все будет хорошо.
1: Друзья, у вас есть шанс еще задать вопрос Никите Крычевскому. Для этого пишите ваше сообщения после небольшой паузы на новости рекламы. У нас
0: будет еще буквально 12-13 минут эфира YouTube заблокировал канал Радио Комсомольская Правда, но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Вопрос сакраментальный от наших слушателей. Товарищ Кричевский, а вы почему не в Думе? Ответьте нашим слушателям, Никита Александрович.
2: Да. да, слушайте. А вы считаете, что такие, как я, в Думе нужны?
1: Ну, кстати, вот ваш же коллега, и, я так понимаю, друг Михаил Делягин, попал в состав Государственной Думы.
2: Что попал? И что?
1: Попал в историю.
2: Он закопался, заковырялся в решении индивидуальных проблем людей. Вместо того, чтобы продвигать действительно значимую инициативы для нашей экономики, он длинную долю своего времени тратит на то, чтобы э -э -э, кому-то помочь. И не он один. Таких там немало. Причем людей грамотных, качественных.
1: Тоже, а они... то, тоже дело хорошее, тоже.
2: Заметили, что... А это не его функция. Его функция принимать федеральные законы. Это региональный и местный уровень. А заметили, что его нет на ток-шоу? Некогда. Выходить, чтобы крючевский закопался? Я вам скажу, единственный плюс пребывания в Госдуме для меня, как для человека, которому 55 год, это а, дополнительная пенсия после трех лет пребывания на а, должность депутата. Три года посидел в Думе, у тебя пенсия... А, сейчас не помню сколько сейчас не помню сколько то ли 50 то ли семьдесят пять процентов от оклад депутата. оклад депутата раньше был там районе 40 тысяч ну, сейчас, наверное, 60, может быть, 70. Я давно не спрашиваю. Так, но
1: вы уже начали разжигать классовую рознь. Я прям чувствую, как закипает наши слушатели. Нет,
2: не от 400. Не от 400 или сколько там сейчас у депутатов. Не подумайте плохого. А, оклад, от, а, оклад – это та сумма, которая фиксирована при любых обстоятельствах. Фиксирована. А дальше идут а, доплаты и прочее. А оклад там очень небольшой. Ну, все равно мертвым парке о чем он говорит. А. Вот. Алексей Валерьевич, у
1: нас же с вами еще какие-то темы. Есть, есть, да, Тема, вот Мы с вами договорились обсудить историю про Верховный суд и да, ипотечников. Сегодня любопытная статья вышла в Коммерсанте. Оказывается, я вот не знал, на самом вот высшем судебном уровне рассматривается коллизия. В случае банкротства заемщика по ипотеке, достаточно ли будет ему просто отдать квартиру? Или помимо квартиры нужно будет и другим имуществом расплачиваться в случае чего. Никита как вот ваш вердикт? Вы, я, конечно, не судья, но...
2: Прежде чем высказать свое мнение, я хотел бы сделать одно предложение, Алексей Валерьевич. каждому новому цеху, созданному в виде ООО или АО, одним из акционеров или дольщиков, учредителей, прикомандировать сотрудника правоохранительных органов, спецслужб чтобы в каждом новом ОО был такой. И каждый новый, новый ОО выплачивало бы ему дивиденды, выплачивало бы ему доходы. Почему это делается? Потому что сотрудник спецслужб будет первым, кто будет заинтересован в том, чтобы новое предприятие эффективно работало. Так и запишите и передайте Делягину. Пусть подготовит соответствующий закон. Да вам
1: легче, ему смс-ку написать.
2: Каждое новое ОО... Должно в обязательном порядке, в числе
1: учредителей,
2: иметь сотрудника правоохранительных органов. Вы говорите про коррупцию, про все остальное. Слушайте, мы о ней говорим 30 лет без продаху. И чего? Где она, эта коррупция? Как была, так и осталась. Так пусть это все на время легализуется. Через какое-то время, когда экономика поднимется и жить станет тяже. Измените этот закон. Обнулите его, аннулируйте. Какие проблемы, я не понимаю. Начните хоть с чего-то. Пусть это не традиционный, не нетривиальный метод. Но сколько же можно болтать-то? Болтать-то сколько можно, тем более в Государственной Думе. Что касается нашего вопроса по ипотеке, я сам с огромным удивлением узнал о том, что такая проблема до сих пор существует. Закон об ипотеке функционирует приблизительно лет 20. Закон об банкротстве с перерывами вообще лет 30. Моя первая кандидатская, не первая, простите, моя первая диссертация была как раз по а, несостоятельности, банкротству. Потому тому еще закону из 90-х. Представляете? То есть он настолько древний этот закон, он, конечно, беды модифицировался. Тем не менее, а, эта история практически равна времени существования Новой России. Так вот, по закону об ипотеке, если не дай бог, Ипотечник становится банкротом и не, не может выполнять взятые на себе перед банковым обязательства, жилья, которое отходит банку, достаточно для того, чтобы прекратить против него репрессии. А вот по закону о банкротстве нет. И знаете, что самое интересное, Алексей Валерьевич? Что? Суды встают на сторону не нас с вами, а банкиров. Можете себе представить? Могу. Это я понимаю, на сторону бюджета тут все понятно. Тяжело, проблема СВО. Все, все очевидно. Но когда речь идет о людях, с одной стороны, то есть обезличенной массе граждан, которые составляют мощь страны, мощь державы, а с другой стороны о коммерческих банках, у которых и так прибыли под 2 триллиона рублей по году, суды встают на сторону как раз банкиров. В этом спорят. И берут сторону закона о банкротстве, по которому, если ты задолжал банку, и того имущества не хватило на погашение обязательств, банк имеет право через, опять же, процедуру банкротства и конкурсного управляющего обратить свои взоры на иное имущество, которое тебе или твоей семье принадлежит. А ситуации, когда люди не тянут по самым разным причинам ипотеку, при к множество. Мне ли вам об этом рассказывать? Да, собственно, наши слушатели и сами это могут рассказать. Куда лучше нас с вами, Алексей Валерьевич? Ага. Человек умирает погибает, заболевает, получает инвалидность, теряет работу. Да, тьма варя. тьма. И после этого он приходит, точнее, его представитель очень часто приходит в банк и говорит, забирайте квартиру, мы не тянем, мы уезжаем а, в деревню в Глуш Саратов, Алексей Валерьевич. Да, Конечно, не пойду. За... А, 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 это эта фраза, вы знаете, uh -huh. вот, в тетке в Глуш Саратов. Говорят, вот, а, Нет, дружок, что у тебя там в Саратове есть? Комната в коммуналке? Вот ты ее тоже отдашь. А как же мы с детьми на улице? А это нас не волнует. И вот Верховный суд через, 2, через 15 лет после первого прецедента наконец-то подключается к решению этого вопроса. Мне с вами очень интересно, а что это выльется. Но эта ситуация, Алексей Валерьевич, безотносительно нашего с вами любимого Саратова, вопиющая. Вопиющая. Когда есть два законодательных акта, а закон, получается, точнее суд, как дышло, куда повернул, куда и вышло.
1: А вообще это распространенная ситуация, когда вот средства от реализации квартиры, так я понимаю, да, не хватает на то, чтобы погасить задолженность перед банком? Это в результате чего складывается? В результате того, что цена на квартиры упала? Или потому что ее продают по бросовым ценам?
2: Русский человек в самом последнем страшном сне представить себе ситуацию, когда ему придется отказаться от собственной крышной головы. Этих случаев, конечно, немного. Ну, скажем, так, в пределах процентов. Ну, может быть, чуть больше. Да? Но с учетом размаха ипотечного движения, это огромные цифры, это огромные людские судьбы, это семьи, в конце концов. Домохозяйство очень часто со многими детьми. Вот с этим что делать?
1: Егоня Александрович, у нас несколько минут, может быть, две-три до конца эфира. Вот есть вопрос еще один из нашего чата, хочу, чтобы вы ответили на него из Москвы. Что будет, если ЦБ понизит ключевую ставку до 5%, и деньги сейчас, как раньше, не уходят за кордон? Почему нельзя толчок, дать толчок экономике внутри страны, сделать недорогие кредиты?
2: Ну, слушайте, очевидно же, что это расширение частного корпоративного кредита. Это понятно, это лучше. Это лучше. Почему сейчас ЦБ держит такую высокую ставку? Вопрос к реверсу, не ко мне. Я не очень представляю, почему. А, а, вообще, я считаю, что нам надо с вами сделать отдельную программу по поводу того, что мы находимся в идеологическом плену отживших свое экономических концепций. Вот В отношении ЦБ это как раз тот самый случай. Это страшилки из 80-х и 90-х. Когда вот если мы сейчас понизим ставку, то будет инфляция. Ни черта ее не будет. У нас и так инфляция самая низкая в Европе. Не будет ничего. А с другой стороны, мы сталкиваемся с ситуацией, когда ставка ЦБ высокая, а проценты по госдолгу еще выше. То есть ставка 7,5%, а проценты, которые мы платим, по ОФЗ, по госзаймам составляют 10,7%. В Китае, кстати говоря, 2,7% или 2,4%. Причем стабильно на протяжении многих лет. Китай не зарабатывает на государствах внутренних облигациях своих обязательств. Не зарабатывает. У него другая функция. А у нас это считается как за здрасть. 10,7%. Но здесь можно сказать, что до да, этого будут наши дети платить, внуки выплачивать и прочее, это все будет правильно, но относительно, потому что денежная масса увеличивается, количество денег в бюджете растет. Так что волноваться особо не стоит. С другой стороны, слушатели абсолютно прав, абсолютно прав. Никто и ничто не мешает собой сейчас поступить, так как он рекомендует. Ставьте пяти.
1: Ну Вот минут у нас до конца эфира, еще один сигнал с места. Зачитаю. В Подмосковье катастрофически не хватает учителей. Выпускникам предлагает государство оклад 20-40 тысяч, а они только репетиторами дома от 100 тысяч зарабатывают. Это, кстати, тоже из Москвы.
2: Ну, слушай, про 100 тысяч, это, конечно, все ерунда. Они зарабатывают, потому существенно меньше. меньше. Но это огромная проблема. И я, как родитель ученика, школьника, да, я могу ее эту... только только подтвердить. Это действительно очень серьезная проблема. Но у нас цифровизация – это самое главное. А вот когда дети у нас выходят и называются поколение ЕГЭ, это уже почти никого не волнует.
1: Ну что ж, друзья, это был профессор Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». Как всегда, по средам ждем вас в прямом эфире. На следующей неделе, наверное, уже будем обсуждать, случился дефолт в Америке или нет. Прощаемся с вами до следующей недели. Экономика.
2: I'm not afraid of